0: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich will nicht sagen, das ist hier ein Heimspiel für mich, aber das ist schon eine Gemeinde, wo ich immer wieder mal gewesen bin. Nicht nur in Gottesdiensten, auch durch Treffen, also in Treffen, Regionalkonferenzen und GrowWeb und so weiter. Und ich freue mich auch, dass Joseph sogar heute auch hier dabei sein kann. Wir sind ja auch befreundet, hatten uns neulich, glaube ich, 90 Minuten unterhalten über alles Mögliche. Und wir wollen jetzt zusammen in das Wort Gottes schauen. Und ich möchte mit euch den Daniel anschauen, aus Kapitel 1 von Daniel. Einige Verse, die ich jetzt mal vorlese. Daniel 1, ich habe ausgewählt die Verse 6, 7 und 17. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania Michael und Assaya, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Assaya Abednego. Und Vers 17. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir danken dir, Geist Gottes, dass du jetzt hier bist und dass du uns das Wort aufschließt. Es ist unser großes Verlangen, dass unsere Herzen sind wie guter Boden, wo dein Wort reinfallen kann, und wie ein Same dann auch Frucht bringt. Wir bitten dich, dass du jetzt deine Herrschaft ausübst und dass dein Wort nicht geraubt werden kann. Und dass du uns so den, den nötigen Hunger und die nötige Demut gibst, dass wir von dir lernen möchten. Danke für dein kostbares Wort und danke für Vorbilder, die du uns in deinem Wort setzt, damit du uns zeigst, wie wir denn leben können, wie wir dich ehren können, wie wir die Zeiten verstehen können. Und wie wir auch fröhlich sein können. Amen. Diese Zeit damals, einige Jahrhunderte bevor Jesus Christus hier sichtbar auf diesem Planeten kam, war eine ganz massive Zeitenwende für das Volk Gottes. Sie waren gewohnt gewesen, in ihrem Land zu sein, ihrer Hauptstadt Jerusalem mit dem Tempel und dort die Feste zu feiern, die Gebote zu halten. Sie hatten selber ihr Königreich, das war also alles schön und herrlich zusammen. Aber was dann passierte, war, dass Gott zuließ, dass ein heidnischer König namens Nebukadnezar das Ganze eroberte und einnahm. Ganz schwierig zu verstehen damals für die Gläubigen, etwas, wo man sicherlich dachte, das kann eigentlich nur der Feind sein, aber die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass selbst wenn schwierigste Dinge passieren, wenn sogar Dinge passieren, die eigentlich gegen Gott und den Glauben sind, dass immer noch Gott der Allmächtige ist und er die Fäden zieht. Das ist die Botschaft des Daniel-Buches. Das ist aber auch die Botschaft von Jesus, der sein Lieblingsthema, nämlich das Reich Gottes, hatte. Und er hat davon gesprochen, dass das Reich Gottes da ist, da, wo er ist, ist das Reich Gottes und dass das Reich Gottes das Reich der Zukunft ist, aber auch der Gegenwart. Und Daniel, damals ein sehr junger Mann, ein Teenager, erlebte massive Erschütterungen in seinem Leben und es war eine Zeitenwende, eine ganz massive Veränderung. Und nach und nach entdeckte er dahinter die Hand Gottes. Ich möchte nicht sagen, dass Corona auf diesem Level der Zeitenwende ist, aber ich möchte schon sagen, dass Corona auch eine Zeitenwende ist. Ich erkenne in mir immer wieder die Sehnsucht, dass ich denke, jetzt haben wir es mal bald hinter uns und dann ist alles so schön wie früher. Aber ich glaube, das wird es nicht sein. Ich glaube, dass dieser Virus böse ist, dass er menschenfeindlich ist, aber ich glaube genauso, dass Gott größer ist und allmächtig ist und dass er es zugelassen hat und dass er damit auch sein Königreich weiterentwickelt in dieser Zeit. Wir sind in einer Zeitenwende. Es werden Dinge erschüttert auf eine ganz massive Art und Weise und das global. Wir persönlich werden erschüttert, nichts ist mehr wie es war. Wir müssen ja nur uns umschauen und sehen, wie wir heute Gottesdienst feiern. Und Gott sei Dank dürfen wir das und können wir das. Und ich möchte auch alle grüßen an den, am Stream, die ihr dabei seid. Corona, Gutes und Schlechtes, die Digitalisierung und die Ausstrahlung von Wort Gottes hat neue Dimensionen angenommen. Das ist gut. Und vieles andere ist schwierig. Ich sehne mich auch nach der Normalität, aber wo ich mich eigentlich noch mehr nach sehne, ist, dass ich mit Gott unterwegs sein will und dass ich alles lernen will, was Gott vorgesehen hat für diese Zeit. Daniel ist also hier ein Mensch, ein junger Mann, der massivste Erschütterungen erlebte. Also ich würde mal sagen, noch mal viel, viel mehr als ich und wahrscheinlich auch du. Aber er war verbunden mit dem Himmel und er war aktiv in der Welt. Und so ist er zu einem leuchtenden Vorbild geworden, über den nun seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gesprochen wird. Ein Mensch wie du und ich, aus Fleisch und Blut, mit Gefühlen, mit Herausforderungen, mit Ängsten, mit Gott. Bist du verbunden mit dem Himmel? Bist du verbunden mit Gott? Diese Zeit der Erschütterung, die wir jetzt erleben und die Zeit der Erschütterung damals, ist immer eine Chance. Ja, es ist eine Krise. Manches ist schwerer, auch für unseren Glauben ist manches schwerer, möchte man nur die Umarmungen nennen, die eigentlich wichtig sind, die Nähe, die eigentlich wichtig ist, dass sich treffen, was wichtig ist, auch für unseren Glauben, wir sind ja nicht nur Kopf, wir sind ja viel mehr, aber es wird erschüttert und es ist trotzdem eine Chance zu wachsen im Glauben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wächst du im Glauben? Bist du verbunden mit dem Himmel? Wie bist du mit dem Himmel verbunden und pflegst du diese Beziehung zum Himmel? Pflegst du deine Beziehung zu Gott? Nimmst du alles in Anspruch, was Gott dir anbietet? Also Daniel war wirklich ein feiner, junger Kerl. Er ist aufgewachsen mit dem Wort Gottes, das, was es damals gab, das Alte Testament. Er hatte Eltern, die haben ihn darin geprägt. Die haben ihm auch einen wunderbaren Namen gegeben. Da komme ich ja später noch drauf. Gott schafft Recht. Gott ist der Richter, man könnte auch sagen, Gott ist der Boss, Gott ist der Chef, das ist sein Name und erlebte jetzt Dinge, die er erstmal überhaupt nicht einordnen können, konnte. Wie kann das sein, dass ein heidnischer König jetzt einfach das Volk Gottes erobern kann? Wie kann es sein, dass der Dinge aus dem Tempel rausnehmen kann, heilige Geräte? Nun, wir als Freikirche haben es nicht so mit den heiligen Geräten, das ist auch gut so, aber um uns mal damals in die Zeit reinzuversetzen, das war ganz schlimm für sie, denn das war ja von Gott angeordnet im alten Bund diese heiligen Geräte. Und nun brauchte er wirklich die Verbindung zum Himmel, und die hatte er, und die hat er weiter gelebt. Er wurde verschleppt wurde getrennt von seinen Glaubensgeschwistern, er hatte die Gnade, dass drei andere mit ihm verschleppt wurden. Ich möchte mal sagen, er hatte so eine Art Kleingruppe, eine Zellgruppe und das war echt super, dass Gott ihm diese Gnade gegeben hat. In Vers 17 lesen wir, Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können, ich möchte es mal so übertragen, er war verbunden mit dem Himmel und er hat das auch weiter gepflegt. Alle, die das Danielbuch kennen, die das mal gelesen haben oder im Kindergottesdienst, wird es ja auch gerne benutzt, diese Texte, wissen, dass auch da, wo das Gebet sogar gefährlich wurde, er gesagt hat, ich werde weiter mein Gebetsleben pflegen und er betete dreimal am Tag und er hat sich dessen nicht geschämt, er hat es mutig weitergetan. Darf ich dich heute Morgen fragen, wie dein Gebetsleben aussieht? Ich will dir keine Angst machen, aber ich möchte einen, einen Sog erzeugen. ja, Keinen Druck, aber einen Sog. Ich möchte dich ermutigen und ich möchte dich einladen, dass wir einen sehr, sehr liebevollen Gott haben, einen himmlischen Vater, der auch weiß, dass du leidest, vielleicht auch in dieser Zeit leidest. Menschen leiden ja unterschiedlich, auch Christen leiden in dieser Zeit, manche wirtschaftlich weil der Beruf gerade sehr erschüttert wurde. Manche leiden, weil sie ihre kleinen Kinder jetzt mit Homeschooling versorgen müssen und trotzdem noch ihren Beruf schaffen. Und andere leiden nochmal wieder anders. Es gibt viel Leid, aber Leid ist auch immer eine Chance. Gott erschüttert. Es ist eine Zeitenwende, in der wir sind. Und Gott hat immer noch die Kontrolle. Er hat es zugelassen. Ich sage nicht, er hat diesen Virus geschickt oder gesandt. Aber er hat ihn zugelassen. Wenn wir das nicht glauben, dann ist Gott nicht allmächtig. Gott ist doch allmächtig, oder? Also hat er es zugelassen. Also können wir ihn doch fragen und sagen, Herr, was kann ich in dieser Zeit lernen? Lehre mich in dieser Zeit, mit dir verbunden zu sein, vielleicht noch mehr verbunden zu sein als vorher. Wir leben in einer Zeit der Erschütterung. Vieles wird erschüttert. Manche Karrierepläne werden gerade erschüttert. Ist das gut oder ist das schlecht? Nun Gott hat überhaupt nichts gegen Karriere, gerade Daniel ist ein wunderbares Beispiel für eine Karriere, eine unglaubliche Karriere, die er gemacht hat. Kannst du mal das ganze Buch durchlesen, dann siehst du, was für eine Karriere er gemacht hat. Aber wenn Karriere dein Gott ist, dann möge es erschüttert werden und von seinem Thron gestoßen werden. Wir leben in einer Zeit, wo Götzen offenbar werden und wo Götzen vom Thron gestoßen werden sollten, zumindest bei uns als Gläubige, oder dass sie sich gar nicht erst als solche aufbauen können. Dinge werden erschüttert. Was ist dein Zuhause? Was ist dein Glück? Was ist deine Zukunft? Was ist deine Hoffnung? Vieles wird gerade erschüttert, damit das Unerschütterliche bleibt, nämlich unser Gott und sein Reich. Bist du verbunden damit? Pflegst du das? Etwas Positives, was ich wahrnehme in Zeiten von Corona ist, dass es eine ganze Reihe von gläubigen Menschen gibt, die gerade ihr Gebetsleben so richtig vertiefen, die ihr Gebetsart erweitern, die ganz neue Dinge entdecken. Ich gehöre auch dazu und ich unterhalte mich gern auch mit Kollegen darüber und ich, und ich stelle fest, dass davon gibt es immer mehr. Bist du dabei? Wie betest du? Weil sein mit dem Himmel hat nun mal mit Gebet zu tun. So wie das Gespräch und der Austausch in der Ehe so nötig ist, so ist Gespräch und Austausch in der Beziehung zu Gott so nötig. Wo ist dein Glaube, wenn du nicht betest? Und ich hoffe, du verstehst es nicht als ein Gesetz jetzt, sondern als eine Sehnsucht Gottes, der sagt, ich möchte mit dir Zeit verbringen, ich möchte, dass du zu meinen Füßen sitzt, ich möchte dich lehren. Aber mehr als das, ich will nicht nur deinen Kopf füllen, ich möchte auch dein Herz füllen, ich möchte dein Herz trösten, ich möchte dir Dinge offenbaren. Daniel war so jemand. Die Gabe, Visionen und Träume zu deuten, war so quasi die Spitze des Eisbergs, noch eine Zusatzgabe, die Gott ihm gab. Aber sie basierte darauf, dass er regelmäßig mit Gott verbunden war und dass er das pflegte. Verbunden mit dem Himmel. Wisst ihr, die Zeitenwende, in der wir leben, ist ja, dass die Reiche dieser Welt immer mehr zerbröseln. Und das Reich Gottes, was schon da ist, immer stärker wird. Im Glauben können wir das sehen. Von daher ist die Frage, wo sind wir unterwegs? Bist du im Reich Gottes unterwegs? Hast du eine Antenne für das Reich Gottes? Ist deine, muss deine Satzschüssel vielleicht nochmal neu ausgerichtet werden oder musst du mal deine Internetverbindung überprüfen? Weil da kommt nur ganz wenig durch. Ich spreche hier von dem Reich Gottes, ich spreche von dem Himmel. Der sendet seine Botschaften, der spricht zu dir, der tröstet dich, der gibt dir neue Gedanken, der ermutigt dich. Das Reich Gottes ist da. Und das Reich Gottes ist das Reich der Gegenwart und das Reich der Zukunft. Alle Reiche dieser Welt werden zerbröseln. Ich weiß nicht, ob dich das gerade erschreckt. Aber irgendwann gibt es kein Deutschland mehr. Auch kein Frankreich, auch kein USA, auch kein Russland. Versteht mich bitte richtig. Ich bin Deutscher, ich stehe dazu, das ist Teil meiner Identität. Ganz positiv. Versteht mich bitte richtig. Aber die Reiche dieser Welt, die haben alle ein Ablaufdatum. Die gehen alle zu Ende. Genauso wie das Reich von Nebukadnezar, der damals dachte, er ist wirklich der Größte der Welt. Und in gewissem Sinne war er der Größte der Welt, aber es bröselte dann auch irgendwann wieder zu, zu Ende. Und dann gab es die nächsten Reiche, dann gab es ja die, die Griechen und die Römer und die Perser. Und wie soll ich weitermachen? Die eu das wird alles zerbröseln, das ist alles nicht das, was ewig ist. Das, was ewig ist, ist das Reich Gottes. Bist du verbunden mit dem Himmel? Lebe das und pflege das, denn das ist das, was immer stärker kommt. Das ist das Reich, was immer größer wird. Das Problem ist, es ist ziemlich unsichtbar. Deswegen ist es ja auch irgendwie ein Riesengeschenk, wenn man da reinkommt, wenn man das wahrnehmen darf, ich war 18 Jahre alt und ich hatte null Ahnung davon. Ich habe sogar gedacht, es gibt nichts Übernatürliches. Ich bin nicht gläubig aufgewachsen. Aber als ich 18 war, kam Gott in mein Leben und ich begann, das Reich Gottes wahrzunehmen. Und seitdem bin ich ein Bürger des Reiches Gottes. Bist du auch ein Himmelsbürger? Ein Bürger des Reiches Gottes? Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen König und du hast ein Reich, das nicht vergeht ist ein wunderbares Reich, das schon da ist und das irgendwann in eine ganz große, nächste, massive Zeitenwende kommt, total verwandelt wird. Das ist nämlich, wenn Jesus sichtbar wird. Wir sagen oft, wenn Jesus wiederkommt und das ist richtig, das, das können wir gerne so sagen, das sagt doch die Bibel, aber ich mag auch diesen Ausdruck, wenn Jesus sichtbar wird, sagt die Bibel auch. Wenn Jesus sichtbar wird, weil wenn er sichtbar wird, das hilft mir mehr, weil wenn er wiederkommt, es klingt ein bisschen so wie, naja, Jesus ist nicht da, aber der kommt wieder. Aber so ist es ja nicht, Jesus ist ja da, nur unsichtbar. Und wenn er erscheint, wird er sichtbar, für die ganze Welt, in einem Augenblick. Alle Königreiche werden ein Ende haben, alle Staaten, alle Staatenbunde, EU, alles, alles wird ein Ende haben. Und Christus ist da, als der König der Welt. Und jetzt ist er das schon. Und wir leben, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, wir leben so in dieser Überlappung, ja. Und Daniel lebte auch in so einer Überlappung, in einer Zeitenwende, einer massiven Zeitenwende, die vieles in seinem Leben erschüttert hat, ganz massiv. Aber er war verbunden mit dem Himmel und er hat das gepflegt durch sein Gebetsleben, durch den Heiligen Geist, der zu ihm sprach und durch das Wort Gottes, das er regelmäßig gelesen hat. Gut, es war nur das Alte Testament, aber immerhin. Er hat darin geforscht, er hat auch geforscht, was sind das für Zeiten. Er hat irgendwann Dinge entdeckt, im Buch Jeremia, und das hat ihm so viel Hoffnung gegeben, weil er auf einmal entdeckte, okay, das mit dem Nebukadnezar ist wohl zeitlich begrenzt. Da lese ich was in Jeremia und da entdecke ich. Noch was sehr Positives in Corona, was ich wahrnehme, ist, dass immer mehr Leute die Offenbarung lesen. Die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. Das Buch Daniel war ungefähr sowas für früher wie jetzt die Offenbarung für uns heute. Und das ist so gut, lest die Offenbarung, wenn ihr es nicht versteht, ist nicht schlimm, freundlich grüßen, weiterlesen und irgendwann versteht man mehr. Aber es ist ein tröstendes Buch, weil es uns deutlich sagt, dass nur Gott der Herr ist und dass nur er die Kontrolle hat und dass, obwohl viel Schlimmes zugelassen wird, er am Ende regiert. Und das alles Entscheidende ist, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir das Hegen und pflegen. Daniel, bist du voll des Heiligen Geistes? Eine schwere Frage, ne? Bist du voll des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist, wie ist das eigentlich mit der Fülle des Heiligen Geistes? Manche behandeln das Thema ja so, wie wenn man sagen würde, ja atmen geht so. Ganz lange anhalten und das hält dann fürs ganze Leben. Nee, atmen geht anders. Ne? Und mit dem Heiligen Geist ist es auch so. Immer wieder den Ruach Gottes, den Heiligen Geist. Immer wieder ein- und ausatmen. Immer wieder sich füllen lassen vom Heiligen Geist. Auch durch Lobpreis, das war ein herrlicher Lobpreis hier heute. Ich liebe das so sehr und ich bin froh und möchte alle einladen, die jetzt am Stream sind, meldet euch mal wieder an hier zum Gottesdienst. Es ist was anderes, selbst wenn man nicht laut singen kann. Es ist herrlich, mit den Geschwistern hier in einem Raum Gott zu preisen. Und es erfüllt uns ganz nebenbei auch mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte alle so sehr ermutigen, komm aus der Isolation, falls du da gelandet bist. Komm aus der Isolation. Lass dich nicht so ängstigen. Sei Teil einer Zellgruppe, nennt ihr das hier. Und wenn es online ist, ich hatte so Mühe mit online, ich habe mich die ganze Zeit lang so dagegen gesträubt, ich wollte nicht online. Also, ich bin überhaupt kein Online-Typ, ich bin eher so ein Nähetyp. Ja? Mal ein bisschen umarmen und so, geht ja alles nicht. Aber mach online, es ist so viel besser als gar nicht. So viel besser. Mach Spaziergänge mit einem Bruder, einer Schwester. Komm raus aus der Isolation, melde dich an, sei irgendwo dabei. Es ist gefährlich, wenn du nicht verbunden bist mit anderen. Diese vier jungen Männer, das war so eine Gnade von Gott, dass sie zusammen waren. Es waren vier. Das ist schon eine schöne Zellgruppengröße. Damit kann man schon eine Zellgruppe haben. Und ich habe hier ein Bild dabei. Das ist die sogenannte römische Schildkröte. Die römische Schildkröte. Das war... Eine strategische Einsatzmöglichkeit damals, als man noch so gekämpft hat, und wenn ihr mal an die Waffenrüstung Gottes kurz denkt, so für die Gläubigen hier unter uns und Epheser 6 und so, die wird uns da nicht genannt, aber in, mit und unter ist das auch ein Teil der Waffenrüstung. Diese römische Schildkröte bedeutete ja, ich bin ganz gut geschützt. Also wenn wir hier jetzt mit dem Reich Gottes vorwärts gehen und wir nehmen Land ein und so und irgendwann fliegen die Pfeile, dann bin ich in so einer römischen Schildkröte schon ganz gut geschützt. Besser, als wenn ich da als Einzelkämpfer mit meinem Schwert unterwegs bin. Es ist eine Strategie des Teufels und Paulus hat mal gesagt, die Methoden, die Strategien des Teufels sind uns nicht unbekannt. Eine seiner Methoden ist Isolation, dass du ein geistlicher Einzelkämpfer bist. Das ist nie so vorgesehen gewesen. Du brauchst andere und du hast auch einen Beitrag für andere. So bitte, tritt heraus aus der Isolation. Lass dich heute ermahnen, wenn du so lebst und wie du es auch immer begründest, ob das Angst ist oder Bequemlichkeit oder was auch immer, nutze die Gemeinschaft. Es ist eine der vier Säulen nach Apostelgeschichte 2 für die Gemeinde. Du brauchst Beziehung, du brauchst andere, du brauchst Kontakt. Du brauchst Leute, die für dich beten, aber auch Leute, mit denen du einfach Gemeinschaft hast. Darf ich sagen, mit denen man einfach mal zusammen einen Film guckt? Klingt jetzt gar nicht fromm, ja? Aber ich glaube, ihr kriegt den Punkt. Daniel war nicht allein. Er war verbunden mit dem Himmel und er war aktiv in der Welt. Daniel 1, Vers 17, wir hatten es schon gelesen. Ich will hier noch mal darauf eingehen. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und gegrübelt. Ich fand das so interessant. Gut, nicht in jeder Bibelübersetzung steht Wissenschaft, das hier ist die Neues Leben Bibel, aber ich habe das mal nachgeschaut im Hebräischen, das ist schon keine schlechte Übersetzung. Es ging um die Bücher und die Schriften, die es damals gab und Nebukadnezar hatte auch eine ganz tolle Bibliothek und Daniel hat da drin geforscht, der hat gelesen, der hat sich weitergebildet. Wie ist es denn so mit der Wissenschaft und dem Glauben? Auch eine nicht unwichtige Frage in dieser Corona-Zeit. Wie geht es dir da mit der Wissenschaft? Wie geht es dir da mit den Impfungen? Hm. Ich möchte es mal so sagen, es gibt da zwei Extremata und die sind beide ungesund. Wenn wir als Christen die Wissenschaft ablehnen, dann ist es ungesund. Und wenn wir als Menschen, sage ich jetzt mal, die Wissenschaft zu, zu einem Gott erklären, dann ist es auch ungesund. Und ich meine, das erleben wir ja, oder das ist ja auch ein Stück weit unsere Kultur, das ist die Umgebung, in der wir leben, nicht erst seit Corona. Wissenschaft wird oft zum Gott erhoben. Das, was wissenschaftlich erklärbar ist, das ist die gültige Wahrheit. Und erleben wir nicht gerade, dass auch hier massive Erschütterungen sind, eigentlich sogar eine ziemlich große Hilflosigkeit? Dass man irgendwie mit der Wissenschaft ja diesen Virus jetzt doch nicht mal ebenso in den Griff kriegt? Ich finde, da ist eine große Hilflosigkeit bei Wissenschaftlern, bei Politikern. Und ich sage das nicht mit Häme oder mit Spott. Da sitzen wir alle in einem Boot. Aber wir als Christen sollten nicht dumm sein. Wir sollten Wissenschaft nicht komplett ablehnen. Wenn wir die medizinischen Fortschritte komplett ablehnen, dann würde ich mal grob schätzen, dass einige hier schon nicht mehr wären. Mich eingeschlossen. Vor einigen Jahren hatte ich eine größere Bauch-OP. Natürlich habe ich für mich beten lassen. Natürlich wollte ich eine übernatürliche Heilung. Natürlich wollte ich nicht ins Krankenhaus und wollte ich keine OP. Aber Gott hat mich geheilt durch eine OP. Und da haben Leute geforscht und lange gearbeitet und dran gewirkt und, und dass das überhaupt ging. Sonst wäre ich halt jetzt schon im Himmel gut. Auf der einen Seite wäre es auch schön, ja. Aber irgendwie habe ich hier noch einen Auftrag. So lasst uns nicht die Wissenschaft verteufeln. Das hat die Kirche schon mal gemacht und das hatte verheerende Folgen. Kopernikus hieß der junge Mann, der hatte irgendwie entdeckt, dass sich nicht alles um die Erde dreht, sondern dass sich alles um die Sonne dreht. Und die Kirche hat es komplett abgelehnt. Die haben gesagt, kann nicht sein, passt so mit unserer Bibel nicht zusammen, mit unserem Glauben nicht. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der hat sogar das öffentlich widerrufen, weil sonst hätten die ihn gefoltert. Das muss man sich mal vorstellen. Ein ganz dunkles Kapitel. Und damals bei dem Kopernikus entstand eigentlich auch dieser Riss, dieser Spalt, dass Wissenschaft und Glaube auseinanderlief, weil dann haben immer mehr Wissenschaftler gesagt, also mit, die Kirche kann uns gestohlen bleiben. Das war sehr dumm damals, sehr dumm. Wissenschaft ist nicht unser Gott, aber Wissenschaft ist auch nicht vom Teufel. Die Impfstoffe und ich weiß nicht, wo ich da jetzt gerade bei dir piekse. und ich selber bin über Monate jetzt eine Reise gegangen und ich sage nicht, Impfstoffe sind toll, aber ich sage auch nicht, Impfstoffe sind vom Teufel. Ich lebe noch, weil es eine gute Wissenschaft gibt. Kann es sein? Das ist eine echte Frage für mich dass hier Forscher etwas Neues entdeckt haben, mRNA-Impfstoffe, die ein Segen von Gott sind. Kann es sein? Ich frage das. Kann es sein? So wie man irgendwann mal entdeckt hat, wie man einen entzündeten Blindarm operiert und die Menschen dann nicht mehr einfach nur alle tot waren. Das war auch eine Erfindung, eine Entdeckung und Wissenschaft kann sehr wohl im Dienste Gottes sein. Und kann Dinge voran entwickeln. Ich meine, überlegt mal, alle Technik, die jetzt gerade ist hier, jetzt, wäre jetzt sofort weg. Dann würdet ihr mich schon nicht mehr hören. Stream gäbe auch nicht. Also bitte, Technik, Wissenschaft ist nicht vom Teufel. Aber Technik und Wissenschaft ist auch nicht Gott. Lasst uns unseren Platz irgendwo dazwischen finden. Und lasst uns Ruhe darin haben und sagen, okay, Lasst uns nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien hinterherlaufen, die nur Misstrauen säen, die dich isolieren, die dich in die Ecke bringen. Das ist schwierig, wirklich schwierig. Auf der anderen Seite wünsche ich mir weiterhin Meinungsfreiheit in unserem Land und nicht die Diktatur von oben, sodass man auch mal alles in Frage stellen kann und darüber nachdenken kann. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, wo ich stehe. Daniel? Hat sich mit Wissenschaft beschäftigt. Er hat Dinge weiterentwickelt. Er, er ist immer schlauer geworden. Und es war im Sinne Gottes. Er hat ja später Riesen Einfluss gehabt für Gott. Nebukadnezar, ein total heidnischer, also der der andere Götter verehrt hat und so, kam zur Erkenntnis Gottes durch Daniel. Daniel war verbunden mit dem Himmel und er war aktiv in der Welt. Von daher lasst uns aktiv sein in der Welt und lasst uns der Wissenschaft den richtigen Platz geben, ein Diener für die Menschen, das, was man kritisch beurteilen muss, aber was nicht mit dem Teufel gleichzusetzen ist. Ein letzter Gedanke. Ich hatte die Namen vorgelesen und das war ganz schön massiv. Auch das war eine ganz schön massive Erschütterung für Daniel und seine drei Freunde. Und da möchte ich uns allen die Frage stellen, wer sind wir eigentlich? Was ist deine Identität? Wer bist du ganz tief innen drin? Bei Daniel hat man versucht, seine Identität umzubauen. Das war ziemlich schlau von Nebukadnezar. Überhaupt, die Königreiche, die andere erobert haben, das geht ja, war ja nicht nur Nebukadnezar, das ist ja die Geschichte der Menschheit, dass Königreiche andere Königreiche erobern, das ist ja bis heute so sagen wir, Ukraine oder andere Länder. Und es gibt nicht nur die Eroberung mit Waffen, es gibt auch ganz andere Eroberungen, sagen wir, die Grundstücke, die China gerade alle so in der Welt kauft. Also gibt es viele Methoden und die menschlichen Reiche wollen sich immer ausdehnen, wollen immer erobern. Nebukadnezar gehörte zu den Schlauen, der hat das ziemlich gut gemacht. Der hat sich die besten jungen Leute aus den Ländern geholt, die er erobert hat und dann hat er sie in seine Kultur reingeholt und wollte, dass sie lernen, wie, wie seine Kultur ist. Das war ziemlich schlau. Und mit dazu gehörte die Umbenennung. Und ich glaube, das war ziemlich eklig. Also das war eklig für Daniel. Weil Daniel hieß jetzt Belshazzar. Bel, muss man wissen, ist, ist ein Name eines Gottes damals. Das war, ein, das war ein fremder Gott. Boah, wie war das für Daniel als Jude? Unglaublich. Ja, wo ist mein Gott. Alles andere sind Götzen. Ich will keine Götzen. Jedes Mal, wenn der angesprochen wurde, wurde der Götze Beel genannt. Und zusammen heißt sein Name Beel, schütze den König. Da hat er auch gedacht, ja, hm, Beel, schütze den König. Kann er ja gar nicht, sein, nur ein Götze. Wenn schon, dann Jahwe, schütze den König, aber nicht Beel. Aber er hat diesen Namen tragen müssen. Und die anderen, bei denen war das ganz ähnlich. Die hatten alle ganz tolle Namen. Da war entweder Jahwe drin, also der Gott, der sich ja Mose vorgestellt hat. Oder da war El drin, eben Kurzform von Elohim, also auch Gott. Also ist zwar das neutrale Wort für Gott, aber klar, für den Juden war damit auch Jahwe gemeint. Die hatten alle so tolle Namen und die haben alle so schreckliche gekriegt. Ja? Abednego heißt Diener des Nebo. Und was war Nebo? Und Nebo war auch so ein anderer Gott, so ein anderer Götze. Diener dieses Götzen, oh meine Güte, das war nicht schön. Aber sie haben es erduldet und ertragen und sie haben nicht vergessen, was ihre Identität ist. Sie haben nicht vergessen, wer sie wirklich sind. Ganz tief innen drin. Weißt du, wer du bist? Ganz tief innen drin. Und gerade jetzt, wo es Erschütterungen gibt, wo Dinge erschüttert werden, die vielleicht uns zu wichtig waren, ist die Zeit, dass das groß wird, wer du wirklich bist. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn Jesu Blut deine Sünden abgewaschen hat, wenn du bereit warst, alle Götzen deines Lebens umzuhauen und zu sagen, ich habe nur noch einen Gott, den ich ehre, den ich anbete, dann bist du ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Das ist nicht antastbar für alles, was äußerlich geschieht. Ist diese Zeit der Erschütterung auch etwas, wo deine Identität als Kind Gottes stärker wird, kräftiger wird? Du, Jesus, deinen König erwartest, deinen Bräutigam, der wiederkommt? Lasst uns doch Menschen sein, die diese Zeit nutzen, diese Corona-Erschütterung nutzen, dass wir sagen, das ist meine Identität. Egal, was kommt. Egal, was kommt. Und wie lange Corona noch geht, ich will diese Zeit nutzen, so wie Daniel, mit Gott verbunden zu sein. Meine Identität ist, ich bin ein Kind des Königs. Und zwar nicht des Königs von irgendeinem irdischen Staat, sondern des Königs der Könige. Jesus Christus, der König der Könige. Der König, der wiederkommt. Und ist es nicht ein unglaubliches Vorrecht, Teil dieses Reiches zu sein? Jetzt schon. Wir sind schon im Reich Gottes. Wir haben schon einen König, der über alle Könige ist. Er Ist ein wunderbarer König. Und wenn er jetzt erschüttert und wenn er auch irgendwas bei dir erschüttert und wegnimmt, dann hat es den Sinn, dass seine Herrschaft größer wird und dass sein Reich größer wird und dass deine Sehnsucht nach ihm immer größer wird. Ich möchte noch beten und den Heiligen Geist auch einladen, dass er jetzt sein Werk an deinem Herzen tut. Himmlischer Vater, du kennst uns und du weißt, dass viele die Sehnsucht haben, dass es schön ist und dass das Schöne dann auch bleibt. Vater, du hast in deiner Weisheit, die wir nicht ganz verstehen können, zugelassen, dass diese Welt, ja die ganze Welt so erschüttert wird durch diesen kleinen, für uns unsichtbaren Virus. Ich bitte dich, heiliger Geist, dass du jetzt wirkst an unseren Herzen. Und dass du die, die Augen unseres Herzens erleuchtest, dass wir die Schönheit deines Reiches sehen, dass wir die Möglichkeiten sehen und nicht nur das, was nicht geht. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du auch reinigend durch die Herzen gehst. Da, wo jetzt Dinge erschüttert werden, die sowieso nicht Gott sein sollen, Bitten wir dich, Heiliger Geist, wirke weiter. Stoße vom Thron alles, was nicht Jesus ehrt, was nicht das Reich Gottes ist, was nicht zusammenpasst mit deiner Schönheit. Ja, wir erlauben dir das, Geist Gottes, weil wir erkannt haben, dass du unser liebender Vater bist. Danke, wenn du uns erziehst, auch mit Strenge, Dinge änderst, die nicht mehr gehen. Wir vertrauen dir heute Morgen, dass du unser Versorger bist. Wir sind nicht abhängig von unseren Arbeitsplätzen. Wir vertrauen dir auch mit unseren ganzen Finanzen, die wir haben. Wir sind bereit zu geben und zu spenden in dein Königreich. Weil unsere Sicherheit bist du. Du bist unser Arzt und wir danken dir für Heilung und Bewahrung. Durch Medikamente, durch Ärzte und Krankenhäuser und übernatürlich. Wir danken dir, dass du auf unser Leben schaust. Ich danke dir auch, dass du gerade jetzt Menschen heilst, dass du jetzt Schmerzen linderst. Danke, Vater, dass wir deine Kinder sind und wir erwarten dein Königreich. Amen.